0: Miren amados, usualmente yo evito eh, enseñar, bueno, no tanto la, lo estudio bíblico de los martes, pero sí las prédicas de los domingos. Yo trato de evitar enseñar, tú sabes, en serie, una enseñanza que dependa de otra enseñanza, porque la experiencia es que si alguien pierde una de esas enseñanzas por la razón que sea, se siente medio desubicado y como que no entiende bien lo que está pasando, ¿verdad? Ah, sin embargo, sin embargo, déjame decirte que esto que voy a compartirte hoy, ¿verdad?, tiene, tiene el contexto de lo que hablé la semana pasada, ¿verdad? O sea, quiero, quiero simplemente animarte, aunque tú vas a poder oír esto por sí solo, yo creo que va a ser mucho bien para nuestras vidas. Hay, hay un enriquecimiento si podemos detenernos y escuchar lo que hablé anteriormente, ¿verdad? De, y quiero motivarte, mira, si no estuviste, si no lo oíste, simplemente quiero pedirte, en el transcurso de esta semana Visita la página de internet, icpvchica.org, vete a la sección de prédicas y busca la de la semana pasada, que te va a traer un poco más de luz sobre algunas cosas que vamos a estar hablando hoy. Y aunque no pretendo recorrer, recorrer todo lo que enseñé la semana pasada, sí déjame darte el cierre, lo último, porque te dije, esto que vamos a hablar hoy, conecta directamente con esta verdad. Mira, um, nosotros estábamos revisando Marcos 6, del 45 al 52, y déjame leerte los versos 51 y 52 de Marcos 6, ¿verdad? Esto está hablando de Jesús, dice el verso 51, Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, ¿verdad? Yo creo que ahí hay eh, ya en sí, una prédica, ¿verdad? Tú hablas de Jesús en tu barca, como se calman las tormentas y todo eso, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo... Lo curioso, lo curioso de este cierre, de esta narrativa en el Evangelio de Marcos es Que pareciera ser, pareciera ser Que la respuesta de los discípulos al Jesús entrar en la barca Que te dice categóricamente el verso 51 Se asombraron en gran manera y se maravillaban, ¿verdad? Esa respuesta que yo creo que la respuesta que tendríamos la mayoría de las personas Si Jesús entra en nuestra barca y de repente hace un tremendo milagro y calma todo Pero es como... Si esas reacciones de los discípulos, de alguna manera, de alguna manera, no eran las respuestas que el Señor esperaba ver en ellos. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo, ¿Por qué pensamos así? Pensamos así, por el verso que sigue. Mira, mira si te junto a la narrativa, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, pero hoy el 52, se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este mensaje es como un poquito extraño, como, como diciéndote que algo que tú y yo valoraríamos, algo que tú y yo aplaudaríamos, diríamos, esa es la respuesta correcta, lo dejó asombrado, impresionado a ti. De alguna manera, esas reacciones, esas respuestas, por parte de los discípulos, cuando, cuando Marcos te detalla el por qué ellos reaccionaron así Tú comienzas a entender que no lo está pintando en una luz positiva Él está diciendo, mira, ellos, ellos reaccionaron así por dos razones Por dos razones, dos cosas movieron a que la reacción fuera asombro y maravilla Primero, no entendieron lo de los peces, lo de los panes Perdón, eran panes y peces que fueron multiplicados Dice, No entendieron lo de los panes y sus corazones estaban aún endurecidos Te da, te da dos razones, a mí me, me impresiona profundamente Esto lo dije la semana pasada, lo voy a usar de punto de inicio hoy ¿verdad? Esa, esa conexión que hay entre, entre panes y las olas y la tormenta que yo acabo de vivir de alguna manera, porque, porque la narrativa que habíamos revisado de Marcos 6, 45 al 52, tenía que ver con los discípulos encontrarse, óyeme, fatigados, cansando, inclusive la Biblia nos dice que estaban remando en contra del viento, era una tormenta, ellos estaban enfrentando una tormenta, y de alguna manera... Cuando Pedro le está narrando todo esto a Marcos para compilar el Evangelio, ¿verdad? Él dice: Escúchame, cogimos la lucha que cogimos, no asombramos, nos maravillamos, pero fue porque no habíamos entendido lo de los panes. Y aquí alguien tiene que decir: Pero ven acá, explícame, ayúdame a entender cómo que lo del pan y peces tienen que ver con enfrentar una tormenta. Sí, sí, contexto amplio. Antes, antes de ellos salir a cruzar el mar de, de, de Tiberio, otra vez el mar de Galilea, ¿verdad? O sea, ellos habían vivido la multiplicación de los panes y de los peces. Dios, Dios los usó a ellos encontraron la comida de un muchacho, se la presentaron a Jesús, se bendijo, los rompió, y en mano de ellos eso se multiplicó y alimentó cinco mil hombres, sin contar niños y mujeres. Y es después de ese milagro que Jesús los toma a ellos le dice, móntense en la barca y arranquen que yo me quedo a despedir la multitud. Y entonces fue en alta mar que tuvieron el lío que tuvieron. Fue en esa, oye, más o menos a seis kilómetros de tierra. Que Jesús vino caminando hacia ellos sobre el mar. De nuevo, por favor escuchen la enseñanza de la semana pasada. Pero a pero donde quiero conectar, a donde quiero moverme con ustedes. Es en este cierre, en esta emoción. Él se monta, asombro, maravilla. Pero de alguna manera el sabor que nos deja la narrativa es que esa no era la respuesta esperada. Eso, eso es el resultado de no entender los panes. Y es el resultado de todavía tener corazones endurecidos. Y déjame, déjame comenzar ahí resaltándote algunas cosas hoy. ¿eh? Escúchame bien. Es posible amar a Dios, es posible amar la persona de Jesús, ¿eh? sin, sin entender todo lo que está pasando, ¿eh? y sin tener tu corazón en la postura correcta. Es importante que consideres eso, es importante que entiendas, entonces no se trata meramente de acercarse y abrazar la figura de Jesús. Se trata de entender, ¿y qué demanda esto de mí? ¿Qué, qué pone esto sobre mí? ¿Qué pide esto de mí? Los, los discípulos van a vivir un proceso. Eventualmente pasan de discípulos a apóstoles. ¿eh? Pero hay un proceso de corazón que están viviendo ellos. Mira, yo quiero... Examinar contigo un pasaje y, y es el pasaje que continúa esta narrativa Pero, pero quiero conectarlo en el Evangelio de Juan y, y mira por qué quiero conectarlo en el Evangelio de Juan porque, porque el Evangelio de Juan Inmediatamente cuando ellos llegan a tierra Tiene algo que decirnos y eso, y eso que nos dice Está conectado a los panes y a los peces E inclusive ahora está conectado también a las olas Y el lío que experimentamos en alta mar. Porque, porque déjame preguntarte de calle, déjame preguntarte así, tú sabes, o sea, para que tú lo peses en tu corazón, para que tú te lo preguntes. La Biblia dice que estos hombres íntimos de Jesús respondieron con asombro y con maravilla, porque no entendieron lo de los panes. Te pregunto, ¿y tú entiendes lo de los panes? Ellos estaban ahí, se hizo en mano de ellos Y ellos no lo captaron ¿eh? Entonces te pregunto a ti O sea, lo entiendes ¿Por qué? Porque entenderlo Va a producir Algo diferente en nuestras vidas Entendernos Va a permitir que respondamos Que reaccionemos De la manera que Él espera que reaccionemos Es importante preguntarnos si lo entendimos, mira el, el pasaje que quiero revisar contigo. Déjame tirártelo de callo. Sea, estamos hablando de Juan, capítulo 6, y estoy hablando, verdad. Si tú vas a examinar todo el pasaje del 25 al 59, te lo estoy dando, es algo extenso, verdad. O sea, te lo estoy dando, te lo estoy dando. Para que tú puedas esta semana revisarlo, manosearlo, métete ahí, lee, pídele al Espíritu Santo que, que trate contigo. Yo lo que quiero hacer esta mañana es resaltarte algunas de las verdades que están contenidas en este pasaje. Con la idea de que tengamos un poquito de luz, un poquito de entendimiento de lo que, de lo que fue la enseñanza de los panes para que tú y yo aprendamos a manejar nuestras tormentas y respondamos al Señor de la forma en que debemos, ¿verdad? Y, y déjame ir, no, no te quiero leer el pasaje porque es algo extenso y quiero honrar el tiempo, ¿verdad? Pero sí quiero leerte algunos versos de manera muy puntual para que lo oigas, para que tú entiendas lo que estamos enfrentando. Déjame simplemente comenzar con lo que, con lo que dice el verso 25 de Juan 6. Dice, y hallándole... Verdad, o sea, este, este es el pueblo hallando a Jesús, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? ¿Eh? Si, si diéramos un poquito para atrás y examinamos los versos 22, y 24, 22 al 24, tú te vas a dar cuenta que esos versos no narran como un trabajo de detective de la gente, tratando de averiguar a dónde estaba Jesús. Porque, porque sucede que él lo que hizo, tal como te dije, él montó a sus discípulos en la barca le dijo: Arranquen, déjenme con la multitud. Y la multitud sabía que solo había ido, solo se había ido un barco y que Jesús no estaba en el barco. Entonces, cuando lo ven de aquel lado, ¿verdad? Hay como esta, esta sorpresa, este oh, y qué tú haces aquí, cómo tú llegaste aquí, ¿verdad? Es como decir: Yo, yo sabía que había un solo vuelo, tú no estabas en el vuelo. Entonces, ¿cómo? Cómo tú llegaste aquí, ¿verdad? O sea, déjame, déjame decirte algo. O sea, Jesús todavía hoy aparece en los lugares menos esperados. Aparece en lugares y de formas que nadie se, se imagina con precisión cómo Él llegó ahí. ¿eh? Ahora, ahora considera esto por un momentito. Solo por un momentito considera. O sea, para... Para esa gente de afuera, era un misterio cómo él había llegado a Capernaum, donde se encontraban ellos ahora. Yo vi que había, yo tengo mi razonamiento, mi forma de medir y de entender y de validar el mundo y, y yo sé que tú no te montaste en la barca, ¿verdad? O sea, tú te estoy preguntando, ¿cómo tú llegaste aquí? Pero, pero piensa por un momentito, no, no en la experiencia de esa gente, sino los discípulos. Que la noche anterior ellos luchando en alta mar Lo vieron a él literalmente caminar sobre las aguas Si uno de ellos estuviera ahí y le preguntaba okay, ¿Cómo tú llegaste aquí? Oh, él vino caminando sobre las aguas Tú no lo vas a entender, tú no lo vas a creer Nosotros pensábamos que era un fantasma Pero él caminó sobre las aguas para llegar aquí Qué, qué, qué fascinante Que hay un grupo oh, Óyeme un grupo que le está siguiendo, que no sabe que él llegó, cómo él llegó. para hay un grupo íntimo que experimentó algo, que te pueden dar lujo de detalle de cómo él llegó aquí. Yo, yo necesito que tú entiendas algo hoy. De las cosas que yo necesito que queden como, como claro en tu corazón es... Que Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú entiendas cómo Él se mueve y por qué Él se mueve. O sea, tenemos una Biblia, porque la Biblia per se es la prueba de Dios querer revelarse al hombre. Yo sé, yo sé que tenemos como... Como costumbre, como, como, como digamos ciertos paradigmas, Dios obra de manera misteriosa, Sí, estoy de acuerdo contigo Especialmente si tú no eres íntimo con Él, todo lo de Dios te va a parecer un enorme misterio Pero si tú tomas Corintios capítulo 2, tú vas a ver cómo la palabra hace un énfasis en el deseo de su espíritu que tú le conozcas, que tú le entiendas, que tú sepas cómo él hace cosas. Para, para muchos es un misterio. Y para ti para mí es llamado a ser nuestra, nuestra familiaridad, nuestra, nuestra verdad, nuestra realidad absoluta. Qué importante tú y yo comenzar a priorizar esto de de entender cómo Él hace las cosas, de entender cómo Él hace las cosas. Oye, hay, hay un verso que me ha estado retumbando en la cabeza, y, y, y lo estaba meditando, de hecho, antes de preparar este mensaje, pero, pero lo vi aquí y pesó en mi corazón. Yo creo que muchos conocen el Salmo 103, uh, casi de memoria. Pero hay un verso, el verso 7 del Salmo 103, que dice así, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. Es como decir, mira, de Dios tú puedes conocer dos cosas. ¿eh? Israel, el pueblo, el grueso, conoció sus obras, conocía lo que él hacía. Pero Moisés, con quien él tenía una relación de intimidad, que subía a pasar tiempo con él... Moisés no se quedó meramente en entender las obras. La Biblia dice que Moisés conoció sus caminos. Y, y déjame déjame provocar tu corazón en eso. Yo creo que cuando uno no conoce mucho del Señor, uno tiene hambre de ver las obras del Señor. Déjame ver lo que yo quiero verte hacer. Yo quiero ver que esto se haga, que esto se cumplas esto en mí, esto en mi familia. Pero cuando tú comienzas a entender... El llamado a intimidad. El apetito cambia. No es simplemente déjame ver lo que tú haces. Déjame ver lo que tú haces. Déjame ver lo que tú haces. Déjame ver, que tú, déjame ver lo que tú haces. No. Se comienza a decir, Ayúdame a entender cómo tú te mueves. Ayúdame a entender cómo tú haces las cosas. Ayúdame a entender cuál es tu camino. Cuando comenzamos a pensar de esa manera. Cosas. Cosas grandes comienzan a pasar en nosotros. Ahora, este pasaje de Juan 6, es uno de esos mentes. Jesús y sí le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús, Jesús es muy directo. Maestro, cuándo usted llegó? ¿Cómo usted llegó aquí? Ustedes sí son tigres. Ustedes, no ustedes no están detrás de mí porque, porque vieron un milagro. Ustedes están aquí porque le llené las barrigas. Porque sacié su hambre ayer. ¿Eh? Y de nuevo, es, es un solo verso. ¿Pero cuánto se desprende de él? Déjame, déjame hacerte muy claro. Aunque esto puede ser ofensivo escucharlo. Hay una manera errónea de seguir a Jesús. Hay motivos erróneos para seguir a Jesús. Y él, él lo está cantando, no yo. Él está literalmente diciendo, ustedes tuvieron una experiencia, no es que vieron, es que, es que degustaron. Y ahora, ustedes están tratando de tomar esa experiencia que tuvieron, porque, porque ahora esa experiencia está dominando su hacer, ahora ustedes quieren caerme atrás por lo que experimentaron, y hay cosas fascinantes, o sea, tenemos una vivencia y tenemos una experiencia, y, y tratamos de coger esa experiencia y de alguna manera meterla en nuestra forma de vivir, como incorporarla, de hecho, tú vas a ver que no son tan nobles, más adelante en el verso 30, entonces le piden la señal, él dice, no porque vieron una señal, sino porque comieron el pan, y en el 30 le piden, bueno, pero muestran una señal, ¿verdad?, Déjame simplemente dejarte con la idea que hay una forma errónea de seguir. Hay, hay motivos erróneos que nos llevan a caerle atrás. Y, y en este caso, de nuevo, como te dije, esto conecta con el tema de los panes. La advertencia es esta, hay una mala lectura de panes que hacen algunos. Algunos entienden que Jesús solo está en nuestra vida para darnos panes y peces, ¿eh? Que lo que es un proveedor, un dispensario, un distribuidor Ven que yo voy a repartir Tú te lleva y come y vive tu vida como tú quieras ¿eh? y, y quiero adelantártelo por si acaso verdad. Esa no es la lección de los panes y de los peces Pero es la lectura que tienen algunos Y, y, y déjame, déjame decirte esto Porque yo creo que es un punto bien importante Lo lindo del caso es Que él va a dar panes y peces no sé si me copio ¿verdad? o sea tú dices bueno pero imagínate lo entendieron mal porque él lo hizo claro él va a dar panes y peces el error es llegar a pensar que se trata de los panes y de los peces el error es pensar que es esto el fin de esto esto mira para esto fue que nos trajeron para darnos panes y peces eso se le va a meter un giro agresivo a esta gente ustedes están detrás de los panes y en el 27 los los corrige. Trabajad no por la comida que perece. Sino por la comida. Que a vida eterna permanece. La cual el hijo. El hijo del hombre. Os dará. Porque a este señaló. Dios el padre. Ahora. Ahora de repente hay este tono. De él tratar de señalarles. Lo que realmente es importante. Es, es el momento de él tratar de coger el entendimiento de ellos. Señores, un entendimiento que lo ha movido a ellos también a cruzar el mar para caerle atrás a él. Y él está tratando de decirle, están enfocando lo equivocado. Están, están pensando en lo temporal. Lo temporal. Estamos conectados a lo temporal. No, no hay una manera de no estar conectados a lo temporal sobre esta tierra. Somos, somos hombres y mujeres hechos hecho de hueso y carne. Con, con espíritus y almas. ¿eh? Ayer celebramos 52 años, mi familia, yo dando vuelta en esta tierra. ¿eh? Lo temporal tiene un peso, está entre nosotros. que tú entiendas es que conectándonos a él. Temporal Comienza a perder Escúchame, escúchame Comienza a perder su atractivo Comienza a perder Su influencia Sobre nosotros Hay una frasecita Usada por el apóstol Pablo También a los corintios Que es una de esas frasecitas Que cuando tú la oyes Y la meditas bien Tú descubres que es altamente ofensiva Cuando Pablo hace referencia algunos de los problemas, las situaciones que están manejando los corintios y que manejamos en esta vida, Pablo se refiere a ellas como leve tribulaciones momentáneas. Una leve tribulación momentánea. Usted es un fresco. Y sabe usted lo que me está pasando para decirme que es leve. Sabe usted lo que estamos manejando para tú decidir que eso es chiquito y que no pesa nada. ¿eh? Eso, eso es como un atrevimiento enorme. Decirme que la lucha que yo estoy librando, que el momento que yo estoy enfrentando, es de que leve, se pasó la Biblia y se pasó Pablo y se pasó todo el mundo que tiene que ver con eso estar ahí. Tú sabes lo que yo he llorado, lo que ha costado, cómo ha impactado, Toda mi vida, lo que tú ahora me estás diciendo que es una leve tribulación, momentánea, es una falta de respeto. Con todo respeto, el equivocado no es Pablo, ni, ni mucho menos el Espíritu Santo que puso eso ahí. ¿Tú sabes por qué tú no puedes entender que la tribulación, este monstruo que tú estás enfrentando, no es más que una leve tribulación? ¿Sabes por qué tú no puedes verlo? Porque no hay un entendimiento de lo eterno en tu corazón. Y cuando tú solo enfrentas lo temporal, desde lo temporal, Tú pierdes perspectiva. Cosas lucen más grandes de lo que son. Lucen que toma más tiempo de lo que toma. Todo se te va de la mano. Y Jesús le responde a esta gente. Que han valorado el pan. Le están diciendo no se me enfoquen en lo equivocado. No se enfoquen de manera equivocada. El, el tema no es El pan. El tema es lo eterno, lo que dura. Yo le di pan ayer y esta tarde ustedes van a necesitar pan otra vez. ¿O sea, ¿Qué van a hacer? viví simplemente cayendo atrás todo el que le da pan. Váyame, si te algo de una manera muy dura, de una manera realmente sutil. Eso describe la vida del 90% de la gente. Que lo único que podemos hacer es caerle atrás. Aquello que no da pan. En el verso 35 de Juan 6. Todo toma un giro dramático. Porque aquí. Él le va a tirar a ellos, Él le va a revelar. Él le va a enseñar. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí, aquí todo el juego llega a un pináculo. Esta declaración de él ser el pan de vida, hasta le dicen a él, pero mira, vamos, claro, tú estás hablando de pan, pero, pero Moisés le dio pan a nuestro padre, él le dice, Moisés no le dio pan a sus padres. Mi padre le dio pan. Y todo esto era un prototipo para llegar a mí. Yo soy el pan. Ahora, ahora, yo necesito por un segundito que nos detengamos con esa declaración. Yo soy el pan de vida. El que mi bebé no tendrá sed jamás. Escúchame, escúchame. ¿Tú te acuerdas por qué él multiplicó los panes y los peces? ¿Tú te acuerdas qué pasó? ¿Te recuerdas que estamos hablando de eso? Estamos hablando de la lección de los panes. ¿Cómo comienza ese momento? La Biblia nos dice que una multitud llegó a él Él comenzó a enseñarle. Y la hora comenzó a correr y era tarde. Los discípulos le decían, jefe. Te pida a la multitud para que esta gente vayan por los pueblos y compren algo de comer, porque esto se nos arma un lío aquí, ¿eh? Y Jesús es el que dice, denle ustedes de comer. Sí, pero, óyeme, con, con dólares no hay suficiente para alimentar a esta gente aquí ahora mismo. No es un problema ni siquiera de dinero, es un problema, digamos, de logística. No hay qué darle, no hay cómo darle. Señores, señores. Toda la multiplicación de panes y peces comienza Porque Jesús Tiene un entendimiento De la necesidad De la gente Por favor detente Y repítete eso a ti mismo Él Tiene un entendimiento De mi necesidad Muchas veces pensamos que no es verdad que Dios sabe lo que yo necesito, no es verdad que Dios está dispuesto a darme lo que yo necesito, no es verdad. Y, y esa historia está ahí para que de calle tú entiendas, más que tú, Él está pensando en lo que tú necesitas. Tú comiste de lo padre, tú no tuviste acceso a la historia detrás de bastidores. Pero no tenemos cuarto y no tenemos. Mira, son dos pececitos y cinco panes, y qué vamos a resolver. Y que los rompen. Y Tú no viviste esa parte. Él pensó en tu necesidad. Y el que pensó en tu necesidad se está definiendo como pan y agua. Cuando hablamos de necesidades hoy Hablar de necesidades hoy es un espectáculo Porque la gente usualmente Llama necesidad a lo que ellos quieren Yo necesito ese vestido No hermano, usted no necesita Si usted quiere ese vestido ¿eh? Yo necesito el último video Yo necesito ¿eh? Tú no necesitas, tú quieres eso Pero lo que tú necesitas, es diferente Si tú estás hablando en términos conductuales, en términos psicológicos Uno de las grandes autoridades manejando estos temas de necesidad Abraham Maslow, ¿verdad? Su jerarquía de necesidades Los psicólogos entre nosotros, y aquí hay muchos Saben cuál es ese primer nivel ¿Tú sabes cuál es el primer nivel? ¿Eh? Necesidades básicas, de sobrevivencia ¿Cuál es el primer nivel de necesidad de todos sus hermanos? Real necesidad Alimento, bebida ¿Qué está diciendo Él? Él está diciendo Escúchame, lo que tú Realmente Necesitas Está aquí Soy yo En mí Tú vas a tener el sustento En mí tú vas a tener El sustento, sustento es importante En toda esta serie de enseñanzas cuando hablábamos de Jesús y de Pedro caminar sobre las aguas, ¿qué decíamos? Que lo que no estaba diseñado para sostenerlos, lo sostuvo. Que de esa manera que Dios obra en nosotros, que, que momentos que no están supuestos a sostenerte, te sostendrán. Que de donde no pensamos que puede venir bien, vendrá bien. Que la puerta que tú pensabas que estaba cerrada se abrirá. Que Él se la va a ingeniar para moverse. Como no hemos considerado que Él puede moverse, porque somos todavía, y digo esto con cariño, de los idiotas preguntando, oh Señor, ¿y cómo tú llegaste aquí? No, no, con cariño lo digo, o sea, como que no valoramos, óyeme, Él caminó sobre el mar. Esa, esa idea no entra aquí, respondiendo desde, desde lo natural. He matado la habilidad de entender que Él puede. Y si tú miras con cuidado esta frasecita, si tú la pesas en tu corazón, tú vas a descubrir que contiene algo que nuestro raciocinio tiende a ahogar. Si crees, nunca jamás tendrás sed. Ahora, ahora por favor entiendan algo, Mira. La reacción natural nuestra es responder desde el raciocinio. Estos hombres lo hacen. Jesús comienza a enseñar y declarar, yo soy el pan de vida. Y si tú brincas los versos 41 y 42, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan, que desciende del cielo. Y decían, ve acá, no este Jesús, el hijo de José, Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo puede dice este? Del cielo es de... Óyeme. Él se lo dijo versos atrás. Dejen de estar cayendo atrás el pan. Y comiencen a pensar en la real condición espiritual de sus vidas. Y a esta cátedra de realidad espiritual, los panes... Están conectados a esta verdad espiritual. Que Él es el pan de vida. Que el que de Él come, el que es él. El, el que toma a Jesús y lo mete adentro. No hay hambre, no hay sed. Y por favor, mira, no los critique. Veámonos en ellos. A esta verdad espiritual. Responden de la manera más temporal y carnal posible. Oh, pues, mira, que este tigre no es el hijo de José y de María y sus hermanas están allí. Sabemos que, ¿cómo el dice que es que el, ahora, ahora el bajo del cielo? Ahora le pan. Él enseñándonos lo que nos va a cambiar para siempre. Y nosotros respondiendo. De nuestra realidad temporal Yo conozco a tu papá No me venga con este cuento ¿Cuántas veces no habrá pasado eso en nuestras vidas? Él llamando tu atención A algo mayor A una verdad que si tu corazón lo abraza Todo cambia Pero nuestro reflejo Nuestra respuesta a su verdad Es decir Yo conozco a tu papá No me venga con ese cuento ahora yo sé cómo las cosas funcionan, no es así. Y nosotros mismos comenzamos a matar la habilidad de creer. No creemos, por favor entiéndeme, no creemos, no por duda. No, no creemos porque estamos más cómodos pensando en los mismos patrones que siempre hemos pensado. Que abrazar la verdad que él está poniendo delante. Que rompería nuestra forma de pensar. Algunos necesitamos ser rotos. En nuestros patrones de pensamientos. No sé si tú te lo estás viendo. Pero entender esto. Entender quién es él. Verdadero pan. Verdadera agua. Ahí está la conexión. Entre los panes los panes. Y la tormenta esa tormenta de Marcos, y te lo dije la semana pasada. Parecía como extraña en tantos sentidos. La Biblia te dice en Marcos que cuando él lo vio luchando, ¿qué decía de él? Decía: él pretendía adelantárseles. Él no se iba a parar a manejarlo a ellos y el, el pleito de ellos. Qué, qué cruel no le importaba, señores. No es que no le importaba, es que. Ese que le había dado pan Ese que era el agua de ellos ¿Tú crees que no le había dado Lo que ellos necesitaban Para manejar esa tormenta ellos mismos? ¡Claro que sí! Claro, el corazón de ellos Estaba endurecido todavía Pero eso lo había modelado Todos los evangelios se van a confirmar Que todos tuvieron con él Una tormenta anterior él le habló al viento y a las olas. Él le iba a rebasar porque ya esa clase tuvo dada. Y todo eso está en los panes y en los peces. ¿Cómo así? Sí. Y es donde tú y yo tenemos que comenzar a ver y atrevernos a creer en nuestras vidas. Él no vino solamente. Para hacer pan y agua Eso de ser pan y agua Y es real Es para que tú comiences a soñar A partir de ahí Si te dio pan Si te dio agua No te dará las fuerzas La inteligencia La gracia El favor Para tú manejar Cada tormenta Que aparezca en tu vida Que si tú lo conoces como quien es capaz de darme pan y agua, también yo sé. Si se ocupó de mí ahí, yo sé que se ocupará de mí aquí. Ay, me, me, me impresiona. Déjame, déjame ponerle esto sobre la mesa. Es, es importante para mí esta idea. Miren, hay alguna gente tan, tan literales en su entendimiento de algunos de estos principios espirituales. Que se roban a ellos mismos. Algunos dicen, no, pero él no prometió otra cosa, él prometió ser pan y ser agua. Entonces, yo estoy enfrentando un tema que no tiene que ver con pan y agua. ¿eh? Yo estoy a mi, a mi, a mi libre suerte. ¿eh? Ahí es que la matamos, ahí es que lo dañamos. Pan y agua era el punto para tú comenzar a soñar. A mí me encanta cómo el apóstol Pablo se lo explica a los romanos. Oye, oye ¿cómo él se lo explica a los romanos. El que no escatimó su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si tú dirías, no, a lo mejor eso no aplica porque pan y agua. ¿Qué te dice papá? Entonces, señores, si no retuvo a su hijo. O sea, tú de verdad crees que él te va a dar su hijo, que él va a ocuparse de lo más importante, pan y agua pero para que entonces tú te de todo lo otro. ¿eh? Porque esa es la mentalidad que tenemos, pensamos, Dios puede hacer esto y aquello, pero todo lo otro, todo lo otro pesa sobre mí. Tú quieres vivir así, tú vas a ser miserable. Tú vas a ser un cazapán toda tu vida. No, no, no. La lección de los panes es, él es el pan. Entonces. Si, si Él es el pan en mi vida. Él es el apaga fuego. Él resuelve tormentas. Él es la sombrilla que me mantiene a seco. Él es el Dios. Y aquí te quiero incomodar. El Dios. Que te permite. Óyeme bien. No Él. Que te permite a ti. Caminar sobre las aguas. Si te atreves a creer a ver, Con esto quiero cerrar No entendieron los panes y los peces Tenían sus corazones endurecidos ¿Qué, ¿Qué hacemos con corazones duros? Déjame, déjame decirlo bien rapidito Hay profecías Tanto en el libro del profeta Ezequiel como Jeremías Que la manifestación mesiánica Una de las cosas que harías es tomar corazones de piedra y volverla a poner de carne. Eso es un hermoso retrato. Pero quiero ayudarte a entender cómo eso pasa en nuestras vidas de manera práctica. Cuando lo conocemos a Él, somos expuestos a un amor. Y a mí me encanta lo de pan y agua. Porque es como un nivel que todo el mundo, puede, todo el mundo necesita pan y agua. Y tú comienzas a recibir pan y agua. Y tú comienzas a ser sostenido por Él. Y es como que si de repente ese corazón... Tan duro, tan desconfiado Ese corazón que entiende que tiene que valerse por sí mismo Que ha sido herido Comienza a entender que alguien me ama Y poco a poco yo comienzo a entender Que si soy capaz de recibir esto de él Comenzamos, oye, comenzamos a soñar Y qué si hay otras cosas que él quiere darme? Y poco a poco Las experiencias que vamos teniendo Juan habla mucho de las experiencias La primera de Juan cuando él está escribiendo, él dice, nosotros, esto que vivimos y oímos, y tocamos y degustamos, dice él. De esto es que le hablamos. Su, su amor va transformando el corazón duro. El corazón cauterizado, el corazón herido, el corazón lastimado. En el tiempo de administración hoy. Mire, ella hablaba de nombres, de sellos que gente te han puesto. La mayoría de los que estamos aquí, si, no, si corremos a nuestra juventud en la cabeza, vamos a recordar algún sello, algún apodo que te pusieron, alguno a lo mejor chitoso y otro que te dolían cada vez que lo resaltaban. Él es quien va sanando todo eso en nosotros. Esto es lo que necesitamos para ir hacia adelante. Es a Él, Pan y agua nuestra esperanza viva
1: somos palabras de vida nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios creemos en modelarnos amor unos a otros practicamos la gratitud y demostramos honra este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros Viernes de Vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las cuatro y media se reúnen nuestros adolescentes radicales de el ARDE. Y a las 7 de la noche, nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7 y media de la noche. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, arroba y Palabras de Vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www icpb.org